0: Buenas noches. Enamora dos. Más allá que un simple, acepto. Eh, como hemos dicho, es fácil de verdad eh, moverse para lograr un, un matrimonio, pero que difícil de verdad es trabajar para mantener ese matrimonio. Bueno, hoy cerramos este estas conferencias dedicadas a la familia, especialmente a la a las parejas en estos dos últimos días. Y yo creo que podemos hacer un pequeño recuento, para ubicarnos en lo que tratamos ayer. Bueno, buenas noches. Tarde pero seguro. Anoche hablábamos acerca del matrimonio como como algo que trasciende a la pareja, una relación que tiene tres vínculos, los dos cónyuges y Dios. Y hablábamos de que es un pacto con mi cónyuge, pero también es un pacto con Dios. Y eso es muy interesante y muy importante que lo tengamos claro, clarito nosotros. No podemos sacar a Dios de este asunto porque Él está directamente involucrado. Y quizá la razón por la cual la gente afuera, la gente que no tiene Dios, eh, se casan y se divorcian a diestra y a siniestra, es porque precisamente no involucran a Dios en su vida. Y los que tenemos a Dios, también como que lo dejamos por fuerita, ¿no? Para, para nosotros vivir vidas autodirigidas. Recuérdense que las vidas autodirigidas tienen que ver con el espíritu del mundo. Las vidas autodirigidas tienen que ver con cuando el alma toma el control de nuestra vida y donde Dios está relegado Solamente nos acordamos de Él cuando tenemos algún tipo de necesidad. Pero el cristianismo no se trata de eso. El cristianismo se trata de que Dios sea el centro de todo. Hablamos de que, anoche hablamos de dos pactos específicamente. El primer pacto era el pacto, ayúdenme, no todo a la vez, por favor. El pacto de prioridad. Dios como el centro y mi cónyuge mi número dos, ¿ok? Dios el centro, lo primero, lo máximo y luego mi cónyuge. No es, no son otras cosas porque puedo provocar celo legítimo. Y el segundo pacto del que hablamos, el pacto de búsqueda, hay que perseguir. Cuando éramos novios hacíamos todo. Pero luego que nos casamos y ya tenemos el trofeo, entonces dejamos de perseguir, dejamos de trabajar a favor de la relación. En conclusión, decía también que, que no existen problemas matrimoniales, sino problemas personales que se llevan al matrimonio. Recuerde que cada uno de nosotros hemos sido criados en atmósferas distintas, en hogares distintos, con criterios distintos. Y de alguna manera, eso afecta nuestra manera operativa de responder a la vida. Claro, yo tengo mi manera de, de hacer las cosas. Por ejemplo, un caso de un chico de nuestra iglesia. Bueno, ya no es tan chico, pero me contó que cuando él se casó hubo mucho mucha fricción, mucho roce con su esposa, porque su esposa venía de una casa donde... Todo el mundo tenía que colaborar, todo el mundo tenía que aportar. Y él venía de una casa donde pagaban a una señora para que limpiara todo, arreglara. Él dice, yo jamás me recuerdo de haber llevado un rollo de papel de baño al baño. Yo siempre lo veía y nunca me faltó. Y entonces, cuando nos casamos, a veces yo iba, dice él, yo iba al baño y no veía el papel y eso para mí era un choque. Y hablaba con ella y, me, y le decía, un momentico, esto es un equipo, si tú no ves que hay papel, tú lo colocas. Si yo veo que no lo hay, y esto a él no le sonaba porque él venía de una cultura distinta. Entonces esas cosas que son tan sencillas, así como esas, hay cosas que son más serias. Y de alguna manera eso produce colapso dentro de la relación. Por eso el matrimonio no crea problemas. El matrimonio los revela. No los crea, los revela, porque saca lo bueno y lo malo que hay dentro de nosotros. Porque es el nivel más profundo de confianza. ¿Usted ha oído alguna vez esta expresión? Con los amigos, pero a mí sí me dicen las cosas. Esa es una expresión muy normal dentro de los matrimonios. A los amigos sí les tolera, pero a mí no me tolera nada. Y eso va entre los hombres y las mujeres, cualquiera de los dos. Y es porque uno tiene más confianza con el cónyuge. Me preocupa mucho, de verdad, ¿a quién nos acercamos nosotros cuando se nos presentan los conflictos dentro de la relación? Muchas veces nuestros mejores amigos o nuestras mejores amigas no son las personas más idóneas para ayudarnos cuando tenemos algún tipo de conflictos en nuestra familia y quizás porque mucha gente aconseja producto de sus frustraciones y de sus experiencias y nos puede llevar a tomar decisiones al margen de lo que debe ser correcto para nosotros por ejemplo yo he oído personas que cuando amiga ¿qué te pasa? ¿por qué estás así? yo no y le, le echa el cuento mire yo te voy a decir la verdad yo creo que tú escogiste a la persona equivocada. Yo he oído cosas como esa. Yo creo que tú tienes que darte un chance, tú mereces ser feliz, tú tienes que darte la oportunidad y argumentando un montón de cosas y eso como que baja en la persona en vez de ayudarla a ver un poco más allá, eso limita la capacidad de ser objetivo en el problema y más bien se sumerge en un pesimismo y hasta como que lo anima. A que tome una determinación equivocada cuando hablamos con personas que tienen más de 25 30 años de casado usted le pregunta ¿cómo fue su transitar en el matrimonio? por ejemplo, tenemos a, a, a Colonia y, y a Toñita que tienen como más de 50 años de casado ¿cuánto? ah, perdón, 43 sí, ¿verdad? 7 años casi, esa edad casi yo tengo, mira eh Usted les pregunta a ellos, y estoy seguro, que hubo momentos en sus vidas donde no se sentían seguros y de alguna manera se les llegó a pasar por la mente la posibilidad de que esto llegue hasta aquí. Aunque sea en un momento de rabia, en un momento de crisis, pero a ellos le ocurrió. A cualquiera persona en un momento de la vida esto le puede ocurrir. Y cualquier tipo de dificultades nosotros podemos experimentar y necesitamos evaluar todo de una manera más clara. Y esto me hace recordar una persona que es eh, un señor que le dijo a su esposa, ay María, y pensar que éramos tan felices hace 15 años atrás y ella le dice, pero Manuel, si nosotros no nos conocíamos, por eso María, por eso. Quizá por eso el Señor, entendiendo todo este sistema de complicaciones, eh, Él permite que esta relación matrimonial sea una relación de pactos. Diga pactos. Es una relación de pacto. Y nosotros tenemos que verlo de esa manera. Eh, muchas personas cuando se casaron eran realmente felices, tenían metas, sueños, ilusiones, pero el no saber manejar los problemas o haber llegado al matrimonio con unas expectativas más altas de lo que realmente implica el matrimonio, de alguna manera eh, nos desconectamos de la relación y eso nos afecta sobremanera y, y, y ahí es donde llegan las personas incluso al divorcio. Mucha gente yo he conocido y cuando hablamos con ellas están tan llenas de dolor están tan llenas de amargura, de frustración, están tan decepcionados. En otros casos, yo he oído esta expresión, estoy aburrido o estoy aburrida de esta relación eh, con una clara tristeza en sus vidas que, que no tienen ánimo para más nada. A mí me han llegado situaciones en las consejerías donde me dicen, es que ya yo no quiero luchar más. Es que ya yo no quiero, es más, no quiero. Y uno ahí tiene que orar, pero mira, no, no, no quiero mirar nada. Yo necesito que usted me ayude a ver cómo yo salgo de este lío y me voy tranquilo de este. Porque hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucha amargura, hay mucha frustración. Como la señora que, que tenía al esposo, mira, y no lo dejaba en paz, y el hombre se muere se muere. está en el cielo. Y pasó el tiempo y un día la señora se muere también. Y cuando lo ve en el cielo, ¡ay! ¡Por fin! No! ¡Por fin! ¡Por fin! Y un momentico, la Biblia dice que hasta la muerte no se pare. Recuérdense, el secreto del matrimonio tiene que ver con mantenimiento. Diga mantenimiento. Y yo creo que este es un adiestramiento para animarles a tener mantenimiento. Porque como todas las relaciones necesitan cultivarse, alimentarse, desarrollarse. Este es un principio de relaciones, no solo para el matrimonio. Eso ocurre con la amistad. Todos los principios de relaciones tienen que ver con cultivar, estar pendiente. Usted tiene un amigo y usted no lo llama, jamás va a desarrollar relaciones significativas. Si usted quiere una verdadera amistad, usted debe trabajar esa amistad. Debe alimentarla, debe eh, trabajarla de alguna manera. Así el matrimonio necesita ser alimentado, recibir un mantenimiento para que esta conexión, llegue a un nivel donde, a pesar de las situaciones críticas, uy, uno pueda disfrutar de esa relación. Fíjense la diferencia. Ok, tengo crisis, se presentan problemas, hay diferencias, pero como estoy man, manteniendo la relación, yo la puedo disfrutar. Y no pensar que cuando ya son las 5 de la tarde, las 6, y el hombre llega a la casa, la mujer dice, ¡Ay, ya viene este hombre! ¡Wow! O el hombre va para su casa y dice, oye, ya voy a llegar, me voy a encontrar aquella cosa allá. Hay gente así, yo no estoy inventando. Yo doy semanalmente cualquier cantidad de consejerías a matrimonio. Y esta es la experiencia. Gente que ya como que no aguantan más. Y cuando tú comienzas a hurgar, a preguntarles, a indagar, te das cuenta que han, han pensado que las relaciones son cosas... Como silvestre, como que tú lanzas una semilla y ahí tienen que crecer. No funciona así en el matrimonio. Hay que mantener. Diga, hay que mantener. Hoy, esta carta que le escribió un esposo a, a su esposa, según él la amaba mucho, la tituló Carta para mi amada. Le dice: Amada mía, por ti soy capaz de. De cualquier cosa, cruzar nadando océanos, llegar hasta la cima de la montaña más alta del mundo, gritar a los cuatro vientos sobre mi amor por ti, enfrentar cualquier obstáculo que nos separe. Te amo tanto. Luego, posdata, llegaré el jueves si no llueve. Así somos, muy superficiales. ¿Qué ocurre cuando nuestra unión está conectada o fundamentada sobre pactos, sobre acuerdos? Comenzamos a movernos a través de experiencias sacrificiales, o sea, que el matrimonio necesita dosis de sacrificio, diga sacrificio, pero sacrificio mutuo, ¿ok? ¿Sacrificios? ¿Hello? ¿Sacrificios? Allí el personalismo tiene que ser descartado, allí la ambición egoísta tiene que irse a dormir, porque de lo contrario esa conducta egoísta y personalista va a entorpecer al desarrollo del crecimiento de las relaciones. Si usted permite que algo, si usted permite que alguien usurpe, oiga bien, no importa que sea algo bueno, maravilloso, tome el tiempo y el lugar que le corresponde a su cónyuge, usted está violentando. Los principios divinos está violentando el diseño de Dios para el matrimonio. Tenemos que tener, porque cualquier cosa, nuestra tendencia es a engañarnos. Hay hombres que primero el juego y después la esposa. ¿De verdad? Yo he aprendido, repito, yo soy un caso atípico debido a mi condición, se lo he dicho, de, de soltero muchos años. A mí me ha costado un poco más, pero por ejemplo a mí me gusta mucho ver los juegos. Y entonces a veces me instala el juego y se me sienta mi esposa al lado a darme charla. Y yo, Dios mío. Pero me recuerdo que el matrimonio es para toda la vida, el juego no, se acaba. Y entonces con toda la intención y con todo el dolor del mundo. Porque mi esposa es más importante que un juego. Y lo noto, porque muchas veces me he molestado, calladito, ¿no? Y he, ha perdido mi equipo. Digo, lo hubiese apagado y me hubiese puesto a hablar con mi mujer ahí. Entonces, nada uno tiene que aprender de alguna manera a, 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 a valorar la esposa que uno tiene al lado. Yo les dije de una manera encubierta. Pero les refleje que hay cuatro maneras en las que nosotros podemos comunicarnos de una manera práctica en relación a las prioridades que debemos tener. Una era a través del sacrificio, la otra a través del tiempo, ¿se recuerda? Otra a través de, de la disposición, de la energía que tenemos de hacerlo. Y la otra de la actitud, la actitud es es todo. La actitud lo es todo. De hecho, acerca del cristianismo, Pablo dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Se lo aconseja a los filipenses el capítulo 2 y el versículo 6. Si no me equivoco. Porque todo es la actitud. ¿Y qué es la actitud? Es la manera como yo miro y como yo respondo ante toda situación. Fíjense, hay un versículo de la Biblia que dice que la actitud del enfermo hará que soporte su enfermedad. Pero ¿quién soportará al, al de actitud afligida? Entonces la actitud lo es todo. Y en el matrimonio, una manera de, de yo anclarme en las prioridades es cuando me comporto de una manera sacrificial, es cuando yo invierto mi tiempo de una manera correcta, cuando yo desarrollo energía, disposición para trabajar, pero también cuando yo tengo la mejor actitud para hacerlo. Cuando se de, cuando uno se plantea esto de trabajar a favor del matrimonio, surge el gran conflicto. Y es, ¿quién lo va a hacer? Porque uno siempre dice, pero porque tengo que ser yo? No, pero cambia tú, hazlo tú. Yo no le puedo reclamar a mi cónyuge lo que ella debe cambiar. Ni mi cónyuge debe hacer lo mismo conmigo. Lo que debe motivarnos a dar cambios porque sí debemos cambiar. Por ahí hay un dicho que a mí me parece totalmente falso, un mito. Es que el hombre hace a la mujer y la mujer hace al hombre. Eso es mentira. Todo cambio que se genera dentro de una relación, debe ser personal y, y, y impulsado por el amor. Un amor que es intencional. Un amor que es decisión, porque el amor es decisión. Entonces yo decido de poner actitudes, cambiar cosas para agradar a mi cónyuge. Incluso cosas que como que como que no las entiendo mucho, pero pero van en pro de la relación, a pesar de cómo somos, y fundamentar, como decíamos ayer, la relación en función a, a pacto. Entonces, la relación, la realidad, no es permanecer casados, sino es permanecer enamorados. Eso es lo que le va a dar sentido a la relación. No es que yo viva casado, te no, por el Señor, yo estoy casado por el Señor. <risa> no es lo que Dios quiere. Dios no le dio a Adán una ayuda idónea, ni colocó a Eva junto a Adán, ¿para que ¿Para que estemos juntos? No, sino para que estuvieran conectados. Porque ese amor, ese enamoramiento, y yo creo que que hay tres elementos vitales para que una relación pueda, o mejor dicho, hay tres cosas importantes que no podemos negociar dentro de una relación para que por lo menos se mantenga allí a pie. La primera es la pasión. ¿Usted sabe lo que es pasión? Es eso que a usted lo impulsó a hacer todo lo que yo conté ayer, todas las locuras. A levantarse temprano, a cocinar si no le gusta, a bañarse si no le gusta bañarse. Sí, a olorosito, Y después cuando se casan, imagínense ustedes. Lanzan las medias y quedan paradas. Esa pasión no se puede perder dentro de la relación. Una pasión que los debe mover a hacer cosas más allá de lo regular. Es lo que le da ánimo. Es lo que le hace ver que las cosas brillan más allá de su brillo verdadero. Es ese ardor interno ¡Wow! que te hace extrañar a tu pareja. El segundo elemento es la confianza. Debe haber confianza y de eso vamos a hablar ahorita. Debemos cuidar la confianza porque si algo cuesta recuperar, después que se ha perdido, es la confianza. Por eso debemos dar pasos firmes, porque a veces los perdones no alcanzan. Suena así, te perdono, pero tú por tu lado y yo por el mío. Por ejemplo, un golpe, una infidelidad. Esto de la infidelidad, y vamos a hablar más tarde de eso, es tan grave que hasta el propio Jesús dio permiso para divorciarse por una infidelidad. Porque el agravio, el dolor, la herida, el golpe de una infidelidad es tan doloroso que marca para siempre. Y siempre está como un fantasma allí, dando una sombra. Cuidar la confianza. Y el tercer elemento, para mí es el más importante, porque La pasión a veces se enfría un poco. Llegan los muchachos, el trabajo, la rutina, se pierde un poco esa pasión. Hay que arribarla. Es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Acerca de nuestra relación con Dios. Por eso es que Dios tomó la figura del matrimonio. Es lo que más se parece a nuestra relación con Él. Avive el fuego de Dios que hay en ti. esa. Avive esa pasión de Dios. Es lo que le decía el, el poeta en Cantar de los Cantares. La novia le decía al, al, al amado. Atráeme, sedúceme y en pos de ti correremos. El Señor me metió en su cuarto íntimo. Ah, nos alegraremos y nos... Eso es lo que hace la, la pasión, ¿no? Pero se puede perder. Hay que avivarla. Se puede apagar. La confianza también porque somos humanos y nos equivocamos. Y nadie está... Oye bien, nadie está exento de no cometer un error. Dentro de la relación. De hecho, vamos a cometer muchos errores, pero hay errores que van a hacer que la confianza se pueda perder, aunque haya que trabajarla después para recuperarla. Pero el tercer elemento, no se puede negociar, que es el compromiso. El matrimonio es un compromiso. Por eso es un pacto. Y eso usted debe tenerlo siempre en la mente. Siempre. Y... Y yo como pastor me he sentido muy satisfecho de ver cómo muchas relaciones y cómo muchas parejas han cambiado en nuestra congregación su concepción acerca del amor, su idea acerca del amor. Y eso los ha llevado a vivir de una manera comprometida, de una manera sacrificial y apasionada, pero también responsable dentro de su matrimonio. Porque es que creemos que amor se trata de... ¡ay! Ay, te veo y veo corazones y, y tú sabes, y todo el mundo a colores y todo en cámara lenta. No es así el amor. Yo creo que el secreto es que todos nosotros aprendamos a aceptar y a adoptar la manera de Jesús como Él cree acerca del amor. Yo creo que ahí está el secreto: como Dios nos amó. Y eso no se puede enseñar en un estudio bíblico como este. No hay fórmulas para enseñar acerca del amor de Dios. Eso se aprende cuando yo experimento una vida de intimidad con Dios. Esa intimidad se hace reveladora a mi vida. Concibo la verdad del amor y entonces cuando yo realmente puedo transmitir un amor saludable. Porque el amor humano es mezquino es interesado, pero el amor de Jesús no fue así, es un amor lleno de perdón, lleno de to tolerancia, es un amor que produce un completo cambio de mentalidad, por eso vivir una vida matrimonial, y, va, y a lo mejor hay personas que, que no son creyentes y puedan que esto les suene muy fanático, pero necesitamos esta clase de fanatismo en nuestros matrimonios para que haya perdurabilidad dentro de él. No solamente nos va a beneficiar a nosotros como personas, sino que eso se va a dispensar sobre nuestros hijos. Y como decíamos los primeros días, van a crecer saludablemente porque están bajo la sombra de un verdadero amor. Porque el verdadero amor, el amor de Jesucristo es un verdadero amor. Cuando uno entiende el perdón de Cristo. No que me, me cambié de iglesia y ahora pertenezco a la iglesia evangélica, a la iglesia cristiana. No, no, no. Cuando yo estoy, porque, porque he tenido un encuentro con el mismo amor y he sentido el perdón, la libertad y la dulzura del amor de Dios, Wow, amplía mi mente. Y entonces entiendo de qué se trata el amor. Cuando yo veo que Cristo, a pesar de mis errores, aún me, me ama. Un Cristo que es capaz de tomar mis... Mi, mis errores, y olvidarlos para siempre. Pero que también puede disciplinarme para ayudarme a formar mi carácter. ¡Wow! Es increíble el amor de Jesucristo. Por eso es importante, de verdad, permanecer enamorado. Y la Biblia me enseña que esto sucede cuando yo, me, cuando yo aprendo un principio de Pablo que dice sométanse los unos, a los otros Eso está en Efesios 5, 22 o 20, algo así, creo que está eso allí en la Biblia. Es tratar de ver cada día en la mañana, decir, Señor, ayúdame a yo vivir hoy bajo mi compromiso con mi matrimonio. Que esa oración no cambie todos los días, que cuando tú le digas Señor, permite que hoy yo pueda serte fiel. Y hoy yo pueda moverme más en pos hacia la razón para la cual tú me llamaste, pero que también yo pueda hoy conectarme con la verdadera razón de mi matrimonio. ¿Me estoy haciendo entender? Yo sé que que enamorarse fue algo maravilloso. Yo no sé qué experiencias tuvieron ustedes. Fue bueno, ¿verdad? Ustedes querían ver a la... ¿Cómo sería la de, la de Wilfredo, que vivía aquí, la novia allá en Puerto Rico, verdad? Es bien interesante, ¿verdad? Sí. Ahora, enamorarse es maravilloso, pero permanecer enamorado es todo un reto. Y hoy día más que nunca, por eso es un pacto lo que nos va a ayudar a nosotros a que sea sólido nuestro matrimonio. Y el pacto que voy a hablarle ahora se llama pacto de asociación. Diga asociación. Ese es un nuevo pacto, pacto de asociación. Dice Génesis capítulo 2, versículo 24, si tienen la NBI le agradezco. Génesis 2, 24, dice... Por eso el hombre deja a su padre y a su madre. ¿Cómo se llamaba ese pacto? No, no, no. Por eso deja el, padre, el, el hombre deja a su padre y a su madre. Llamamos a eso pacto de prioridad, ¿se acuerda? Y se une a su mujer. Ese era pacto de búsqueda. Y ahora, y los dos se funden en un solo ser. Aquí el secreto es, yo prometo que mi matrimonio será acerca de nosotros y no de mí. Dígalo conmigo. Yo prometo que mi matrimonio será acerca de nosotros y no de mí. Esta expresión funden en un o en una, viene de una palabra hebrea que es akaj. Diga, deslejita, diga acá. Dígalo. No es que le vas a decir a tu esposa, venga acá. No la confunda. Esta palabra debe ser utilizada de una manera correcta, porque hay que aprender a usarla. Oye muy bien, quiere decir estar completamente unidos en una cosa. Por eso el tema es enamorados. Dios enamora a dos para ser uno. Hay que aprender esto. Por eso cuando uno se casa se revelan los problemas porque el primero afectado es mi yo. Óyeme bien. Porque debe generarse un, una fusión entre él y ella, y de esa fusión salir una sola cosa. Se funden. Quiere decir que después de casarse serán uno. Diga uno. O sea que ahora no es mi vida. Ahora es nuestra vida. Es nuestra vida sentimental... Es nuestra vida social, es nuestra vida económica, es nuestra vida sexual. Oiga bien. Ahora no son dos bolsillos, ahora es un bolsillo. Sobre todo los hombres. Es una de las áreas más duras para el hombre, el área del bolsillo. Porque el hombre tiene un misterio con sus finanzas. Tenemos, perdón. Sí, para el hombre los financieros son como un rito. Cuando la esposa se llega al esposo y dice, papi, ¿me puedes dar 20 dólares? Sí, mi amor, está bien. Y la tienes enfrente. Pero hace así. Sí, mi amor, yo te lo doy. Espérate un momentico. Es algo. Esta? Alguien dijo que la parte más cercana al corazón del hombre es su bolsillo. Entonces, porque cuando se casan, ay papito, mamita, vamos a ella le dice papi, y vamos a hacer, no, yo tengo unos ahorritos y él, y él, ay, sí, cuando se ama, pero cuando están envueltos en el lío de los problemas y que lleguen al divorcio, usted los viera, a ese lo dejo sin un centavo. Y ella, esa bruja, cree que me va a quitar el dinero que me he ganado con el soporte de mi frente? Y dice, ¿qué pasó? Entonces necesitan llegar a acuerdo de ser uno solo. Yo tengo sugerencias. No es una doctrina. La primera sugerencia es, traten de tener un solo pote. Si los dos producen. No, no, finanzas divididas, eso ayuda a que haya mayor compenetración. Entiendo que hay casos difíciles, muy difíciles, que les cuesta, bueno, pero mi sugerencia es esa. Traten de tener, en el caso de mi esposa, yo agarro mi sueldo y lo meto en una cuenta y ahí, si ella necesita algo, a mí me, yo lo he visto, me choca que una mujer tenga que, que estar esperando del marido. Es una cosa tan desagradable. Yo lo veo, eso es tuyo, mi amor, agárralo si tú quieres. A mí, dice mi esposa, los colombianos son muy decentes, son personas muy cultas, saludan. Y aún ahí se ve, Mi esposa dice, papi, voy a hacer tal cosa. Y le digo, mami, eso es tuyo también. Incluso cosas eh, que estén fuera de los gastos del matrimonio. Una ofrenda. Hay hombres que tienen que dar ofrendas escondidos de su cónyuge. O si lo saben, ¿por qué no me preguntaste primero? No, yo tengo que confiar. La Biblia dice que el corazón de su ¿cómo dice? El corazón de su esposo está confiado. ¿Cómo es la cosa? Ese versículo, ok. Debe haber confianza. Y, y, es, y, es, y si somos uno, vamos a ser uno. No podemos tomar decisiones egocéntricas, porque van a afectar la pareja. Se trata de ceder, diga ceder, porque ya no somos solos. Ya nos fundimos, es el pacto en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, repito, Dios enamora a dos para ser uno. ¿Sabes lo que dice Pablo? Es que es increíble. ¿Sabes cómo Pablo, cómo se refiere Pablo cuando habla acerca de esta unión matrimonial? ¿Sabes cómo llama Pablo eso? Un misterio. Tiene que haber algo divino para que pueda funcionar, porque es un misterio tan egoísta y egocéntrico, y que somos los seres humanos para que logre, para lograr ese efecto fusión, para que logre, dice Pablo, es un misterio. ¿Cómo es posible que dos espíritus, que dos cuerpos y que dos almas lleguen a ser uno? Es un misterio, es algo raro. Y te voy a decir algo. Es maravilloso cuando logramos conseguirlo. ¿Por qué? Porque nos parecemos a Dios. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu es un misterio. Es un misterio. Pero qué bueno es cuando lo discernimos. No cuando lo aprendemos teológicamente. Porque uno puede ir y aprenderlo en un cementerio, en un seminario, pero no alcanza. Cuando lo asimilamos por experiencia. Funciona. De otra manera, es que lo que te importa a ti, me importa a mí. Eso es allí. Lo que te afecta a ti, cuando, teniendo los seis meses de casado, que yo fui el que recibí la noticia del cáncer de mi esposa, y vi tanta alarma en la cara del médico, porque... Y yo digo, wow, es que un médico debe, debe ver resultados. El patólogo era el patólogo. Debe re recibir resultados como esto todos los días. Pero me dijo, ¿cómo su esposa tan joven puede tener un cáncer de cuello uterino tan avanzado? Yo recibo el, el papelito y la cosa y voy caminando por la clínica, por el pasillo. Hermano, yo sentí literalmente que el mundo se me estaba acabando. Fue un dolor tan profundo que no podía evitar por delante de todo el mundo que estaba en los consultorios de la clínica saliendo de las lágrimas. Y yo me dije, ahora entiendo lo que la Biblia dice, que somos uno. Sentir de esa manera. Y el proceso de tratamiento de mi esposa no fue ella. No, no podíamos hablar del cáncer que mi esposa tenía, sino del cáncer que teníamos los dos porque pudimos compenetrarnos, y de hecho, apenas vamos a cumplir 10 años de casados. Y yo siento que hemos estado casados toda una vida, porque dimos espacio a esa experiencia de unidad. Esto no quiere decir que no discrepemos, esto no quiere decir que no tengamos diferencia. La mala noticia es que las vamos a tener toda la vida. Pero estamos creciendo, Estamos aprendiendo a sobrellevarnos, a, a crear dentro del contexto del compromiso, hacemos, planificamos acuerdos. Mira, ¿cómo vamos a manejar esta situación? ¿Cómo vamos a resolver? En los hogares mixtos, y llámese hogares mixtos, aquellos hogares donde hay hijos que no son del matrimonio. Es uno de los ambientes que se presta a mayores conflictos. Esos matrimonios tienen que experimentar el pacto de asociación con claridad. O de lo contrario, se los va a comer la situación. Yo puedo creerle. Incluso es más, fácil, es más fácil que un hombre acepte los hijos de la otra. <risa> que, Perdón sí, del otro, que ella acepte los hijos de la otra. ¿Por qué? Porque recuérdense que las mujeres son más emocionales y conectan a los hijos con la otra. Entonces, nosotros aconsejamos cuando viene alguien, mira, nos queremos casar, ¿están seguros de lo que van a hacer? Un hogar mixto es una relación conflictiva por naturaleza. ¿Imposible? No es imposible. Yo creo que en la medida que yo descubro el amor de Dios, de esa manera yo voy a, a, a entender con claridad cómo yo puedo resolver estos problemas dentro de la relación matrimonial. El pacto aquí es, yo prometo que mi matrimonio será acerca de nosotros y no de mí. Dígalo conmigo, yo prometo, que mi matrimonio será acerca de nosotros y no de mí. ¿Qué tal si usted toma de su mano a su pareja y se lo dice? Yo te prometo que nuestro matrimonio será de nosotros y no de mí. ¿Por qué no puede decirle un soltero a Dios, yo te prometo que mi vida será de nosotros y no de mí? ¿Sí? Sí, 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 sí. Es por eso que el matrimonio es un convenio. Diga convenio. No es un tratado. Si entendemos esta idea de Dios, de ser uno solo, vamos entonces a entender que el matrimonio no es un contrato. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un convenio y un contrato? Que el contrato... Está basado en la desconfianza. ¿Sí o no? ¿Por qué se hace un contrato? ¿Por qué? Porque no hay confianza. Yo hago este contrato por si, por si, por si. El matrimonio debe haber plena confianza o esto no va a funcionar. Por eso los celos, oye bien, los celos infundados son una de las herramientas de Satanás más perniciosa, más dañina dentro de la relación matrimonial. Porque atenta contra la confianza, invade, afecta. Si usted, si hay alguien aquí, tiene este problema de celos. Porque el punto es que los celosos nunca son celosos. No es que yo sé. No es que lo que pasa es que es porcia. Que el que no cuida lo que tiene a pedir se queda. No es porque me la conozco. No, no. El que es celoso debe decir, tengo un problema, una debilidad en mi vida que necesito llevarla al altar del Señor. Y repito, hay, hay celos legítimos. Que son aquellas cosas que anteponemos por nuestra Pareja, llámese trabajo, llámese lo que se llame, música, amigos, lo que sea. No pueden estar por encima de la esposa. Pero no deben haber conductas obsesivas ni controladoras dentro de la relación. ¿Sabe por qué muchas personas se ponen histéricos cuando ven que su pareja comparte con otros? Porque sienten que pierden el control. Y no hay cosa que le duela más a un controlador enfermizo que perder el control. Es como que si le arrancaran la vida. Yo le di consejo a una parejita joven de veintipico de años y el tipo me decía, no es que está en la cara de ella, es que esta mujer me tiene cansado. Me tiene, no me deja la vida en paz, me llama cada diez minutos, me llama todo el día, ¿qué estás haciendo? Y ahora para acá y no viniste, Esto es increíble. Y un día hablando con ellas, me dijo, pastor, le voy a decir la verdad. A veces agarro el teléfono y tengo ganas de llamarlo. Y digo, ay, Dios mío, ¿qué, qué excusa busco para llamarlo? Me entró una desesperación. Ella fue muy honesta. Muy pocos reconocen que tienen un problema. Y ella fue honesta. Sí, es verdad, pastor, tengo un problema. A veces yo invento alguna causa para llamarlo. Y él ya me conoce que me dice. Y me corta el teléfono. Y a mí me da molestia porque se pierde el control. Nos casamos. Oye, bien. Ni tu esposa es tu mamá, ni tu hija, ni tu esposo es tu hijo, ni tu papá. Es tu esposo. Ni siquiera tu esposo es tu mejor amigo, ni tu esposa es tu mejor amiga. Los amigos no duermen juntos. Es tu esposo, es tu esposa. Pero... No es tu dueño, no es tu dueña. Son personas y tienen características individuales, independientes de que lleguen a ser uno. En sus decisiones, en su enfoque y en sus proyectos. Dentro del matrimonio deben haber sueños personales. También hay sueños colectivos. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que hace que me fundo con mi pareja si yo tengo sueños personales? No se trata de ser uno. Ah, cuando mi esposa me plantea sus sueños y yo la apoyo en su sueño. Me involucro en su sueño. Mi esposa ha escrito dos libros ya jamás en su vida. Y créanme, al principio me sonó extraño. Ha salido algo bueno de... Porque yo nunca supe que ella tenía dotes de escritora ni nada. Pero yo la apoyé, y gloria a Dios, porque su último libro, eh, el último no, el último no lo he editado, ya lo escribió, es su penúltimo libro, el, eh, Escuchando el Informe de Dios, se ha convertido en una herramienta en los hospitales anticancerosos. Es impresionante. Claro, lo hicimos para venderlo, pero el Señor se antojó de hablarle a ella que lo regalaran. Sinceramente, era mi esperanza. <risa> y entonces le regalamos el libro. Y mire, yo me he visto, yo he oído gente que, créamelo, hermano, que haya dicho, ay, cuando la conocen. Y yo, digo, me quedo viendo, Dios mío, aquí el famoso era yo. Y le dicen, ay, señora Simena, hermano, yo quería conocerla, yo la quería conocer. Este libro llegó a mi vida. Y, mira. y digo, wow, qué bueno. Pero yo he sido parte de eso. Yo le ayudo a la corrección. Yo le digo, no hagas esto así, haz esto así, haz esto acá, colócale acá. Cuando he podido aportar algo financiero, lo he hecho. La animo. Todas esas cosas. Lo único que no le puedo ayudar es con la distribución. Porque yo no sirvo para vender nada. No puedo llamar. Ay, mire, pastor, ¿puede tener a mi esposa en una conferencia? No. En eso sí no la puedo apoyar. Y ella me dice, pero yo me siento sola, mi amor. Ahí va así, sola. Pero eso es... Cuando yo Somos uno cuando apoyo en su sueño personal. No tiene que gustarme. No tiene que, no tiene que producirme eh, razón de ser. Solamente saber qué es mi cónyuge. Y puede significar alegría o realización. Entonces yo, yo lo apoyo. Yo tenía un sueño de grabar un disco toda la vida. Yo grabé un disco hace... En el 89. ¿Eso hace cuánto? 30 y algo, ¿verdad? 37. 27. Ok, 27 años. Después de eso que grabé ese disco, que algunos aquí lo escucharon, unos cassettes. Vota esa cosa, chico. Bueno, un eh, todo, yo parecí una morsa. Este, siempre me quedó la espinita. Yo no soy cantante, reconozco que no tengo una voz privilegiada como cantante, pero tampoco soy desafinado y llevo el tiempo. Y como compongo las canciones, yo dije, yo quisiera algún día tomar de mis canciones y hacer un disco. Y eso lo luché mucho tiempo y mi esposa siempre me ha animado. Pero atrévete, valen dinero un disco. Ahora mismo un disco medio-medio en Venezuela dice media gallina, no menos de cinco mil dólares imagínense ustedes, 5 mil dólares los completos yo para comprarme una casa o para comprar los aire acondicionado de la iglesia. Porque a la larga ese no es mi ministerio, ¿me entiendes? Era un deseo, era un anhelo, pero me encantó que mi esposa siempre me animó. No, no vas en la guardia, si es un anhelo, si es un proyecto, hazlo, atrévete, busca. Ella es muy emprendedora, yo no soy. A veces siento que me empuja mucho y le digo, momentico, se estuvo elucidando la mía pero gracias a Dios porque ha venido a ser lo que dice la biblia me ayuda idónea, me complementa yo soy un poco lento ahora yo soy lento pero hay otros que son más lentos que yo? yo eso que les causa un chiste hay gente que tiene tres velocidades lentos lentísimos y parados yo no soy así Decíamos que el acuerdo está basado sobre la qué? Los, los, los contratos están basados sobre qué? Sobre la desconfianza. Y eso, cuando el matrimonio se lleva más allá de un pacto de... Vivimos envueltos en una desconfianza todo el tiempo. Puro para ti, puro para ti. A mí me gusta como somos mi esposa y yo. Que cuando vamos a comer yo, yo soy el que más que ahora el más que sirvo por asuntos de, de, de salud de mi esposa pero cuando ella no te, no había tenido su, su, su cosa en la pierna ella era la que me siempre cocinaba siempre yo no volvimos nunca a cocinar ni, ni nada ella me hacía todo y yo me recuerdo que ella se esmeraba en, hacer, en darme la, la presa más bonita en darme lo mejor y yo siento por naturaleza que yo también lo hago. Y cuando se la entrego, ella como que se avergüenza. No, pero esto es mucho para mí. Y yo entiendo que ella está buscando el bienestar para mí. Y ahí peleamos. Y eso es bonito. Cuando tú puedes ver más allá, cuando vas a una tienda, y, y no solamente estás pensando, ¡ay, qué blusa tan hermosa! Cuando eres capaz de decir, wow esta camisa está! ¡Mira, esta camisa, César! ¿Qué te parece? Eso habla de, de cómo debe estar. Esas son las cosas que cuando surgen los conflictos y los problemas, como que te anima a seguir luchando. Cuando te molesta y esto, vienen todas esas cosas a la mente. Esas son las cosas que hacen que valga la pena vivir en pareja. Cuando no hay un interés personal, cuando uno se enfoca en la vida de otra persona. Ahora, aquí el punto es que en los convenios se hablan acerca de los porcentajes de inversión. En el pacto no. Aquí es, ella no va a dar el 50% y él va a dar el 50 para que se forme el 100. No. Ella va a dar el 100% y él va a dar el 100%. Pero quiero que entiendan, ojo, que a veces el 100% de uno es solo el 60% del otro. Pero a veces no tenemos esa sensibilidad y decimos, "No, yo soy quien doy más, quien aporto más a esta relación. Evalúalo." Porque puede ser que su 100% sea lo que te esté dando y tú tienes expectativas acerca de lo que tú eres capaz de dar. Yo, oiga, yo no dudo yo no dudo de la espiritualidad de nadie en la iglesia, porque no, no viva en el estándar que yo creo que deba vivir. Hay gente en nuestra iglesia que está dando el máximo para honrar al Señor. Y yo jugaría mal, porque no, no está dentro de mi estándar. Por eso hay todos niveles de crecimiento, y en la relación es igual. Ahí es donde el amor está por encima de todo eso. Y, y yo valoro, yo tengo que aprender a valorar. Cuando la viuda fue a dar la ofrenda, que estaba el otro tipo ahí, billetuvo, ¿quién dijo al señor que dio más? Pero no dio, ella dio el 100%. Pero lo que él dio, que era más, no era más que el 100%. ¿Me explico? Ese es el mismo principio en el matrimonio. A veces, yo y yo 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 creo que les doy un aplauso, los hombres, vamos a darle un aplauso a las mujeres hoy día, todos los hombres, Un aplauso. Las mujeres han dado muestra de entrega. Eso es verdad. Las mujeres tienen una capacidad de mayor entrega. Pero no por eso quiere decir que los hombres no nos entreguemos. Lamentablemente hay unos signos propios de esta sociedad eh, humanista y machista que ha hecho que todos se hayan lodado. E incluso esto ha llegado hasta la mente de las mujeres y hoy pues, ha torcido algunas cosas también. Aquí es, vamos a poner todos, todos. Efesios 5.21, ahí está la clave de la asociación, de este pacto de asociación. Sométanse unos a otros por referencia, reverencia a Cristo. ¿Ve que la razón del matrimonio está vinculado a Dios, a Cristo? No es sométanse uno con otro para que le vaya bien. No es sométanse unos con otro para que sean felices. No es que sométanse unos con es por reverencia a Cristo. Dice esto, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Dios es el centro y el esposo es el número dos. Oiga bien. Porque el esposo es cabeza de su esposa. Así como el, el, el play de deporte. Ah, no, perdón. Así como mi mejor amigo. No. Así como mi trabajo. No, así como Cristo. ¿Qué hizo Cristo? El matrimonio debe ser como la relación de Cristo con la iglesia. Es cabeza y salvador de ella, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en lo que a ella les gusta. ¿Qué dice? Mujeres, ¿qué dice? En todo, diga todo. Eso es un atentado contra el orgullo femenil hoy día, en una sociedad feminista, que producto del golpe que ha recibido de un machismo, ha hecho que esto esté ocurriendo hoy día. Yo, yo quiero decirle algo a los hombres. Los hombres son, oiga bien, la cabeza de sus hogares. Y yo, y yo como pastor y como predicador que he estado en cualquier cantidad de iglesias, yo sé que hoy los hombres no están poniendo una gran responsabilidad en liderar sus hogares. Hoy los hombres están depositando la carga sobre la esposa. Hoy hay un fenómeno en los hogares que se llaman los hombres invisibles. Está el cuerpo, pero no están ellos allí. Y esto crea inseguridad en su cónyuge y daña la vida saludable y emocional de los hijos. Los padres hoy más que nunca deben involucrarse en la vida de sus hijos y en compartir con sus esposas, la ardua y dura eh, vida que les está tocando vivir en este tiempo. Nuestras mujeres están siendo nuestras mujeres están siendo bombardeadas por un sistema que las está eh, poniendo a competir. Mujer, tu esposo no es tu competencia idónea. Tú debes ser ayuda idónea de él. Por eso dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. Hay unos mitos, yo lo compartía con el pastor que dice, no pastor, es que si mi esposo me amara, porque dice maridos amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia, a mí me fuera más fácil sujetarme a él. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, mujeres, sometanse a sus esposos. No hermano, yo la amara, pero... Es que está, está fuerte, hermano. Si ella fuera más sumísima y respetara más, no. La Biblia dice que debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella, que la cuida, la protege, le provee, la ampara. Eso es. Jesús se sacrificó por la iglesia y la protegió, ¿sí o no? Le pregunto a los hombres, ¿estás protegiendo espiritualmente a tu esposa? ¿O es ella quien te está protegiendo a ti, está orando por ti? Jesús hasta el día de hoy se preocupa por el desarrollo de su iglesia. Hasta el día de hoy. ¿Tienes tú un liderazgo espiritual en tu casa? ¿O tu esposa tiene que empujarte a orar? ¿Estás tú tomando la iniciativa del altar familiar? Si es que lo tienes, no deberías tú, independientemente del cansancio, porque es que pensamos que las mujeres son de hierro y no se cansan el trabajo todo el día en el trajinar. Y sin embargo, este, mucha, las mujeres dan ejemplo de, de buscar a Dios, de estar allí. Tú eres el llamado a establecer ese liderazgo en tu familia todos los días. Orar por tus hijos, orar con tu esposa, compartir la palabra. Ser la cobertura, porque tienes que parecerte a Cristo en la relación de tu matrimonio. ¿Quién lo hace en tu casa? ¿Estás orando por tu esposa de verdad? ¿O estás diciendo, Señor, o la iluminas o la eliminas? O le estás diciendo, Señor, porque ellas oran así cuando ya no aguantan, dice Señor. O te lo llevas o te lo mando. <risa> en una discusión las mujeres agarran ese cuchillo y le brincan encima. ¡Ah! Cuando llega la policía, ¿qué pasó? No sé, se volvió loco. Yo tenía el cuchillo en la mano y se me montó encima y daba y daba y daba. Y daba. <risa> No es que llego muy temprano del trabajo. ¿Y cómo cree que me voy? Ah, entonces quiere decir que el trabajo es tu número dos, no tu esposa. Porque si tu esposa es la prioridad número dos, debe estar por encima del trabajo. ¿Sabe por qué muchos hombres sienten que no tienen autoridad en su casa? Porque la han perdido. Y muchos son agresivos porque reclaman la autoridad. Y es que el que reclama la autoridad es porque no la tiene. Y la autoridad en la casa surge cuando yo como hombre cumplo un liderazgo espiritual. Mujer, ¿te cuesta sujetarte a tu esposo como Cristo? ¿Como la iglesia está sujeta a Cristo? Sabías que aunque no, aunque hoy dentro de una sociedad humanista, esas son cosas que no concebimos, que argumentamos y la, y, la, y, la, y la cultura nos da argumentos para justificar eso, la Biblia está por encima de los principios. Y podemos inventar muchas cosas, pero la Biblia habla de sujeción. ¿Sabe por qué muchos hombres a veces son apáticos, son indolentes, fríos, Porque las esposas no los respetan. Porque ellos ven que las esposas quieren ser maridos en la casa hoy día. Porque hay muchas mujeres que para demostrar que son inteligentes y que son espirituales, usurpan el rol que es de su esposa. Y muchos hombres son vagos hoy día y son flojos porque la mujer... No lo sientan, mira, vamos a hablar. Yo me casé con un hombre que debe ser mi cobertura, que debe protegerme a mí como Cristo protege a la iglesia. Pero la mujer debe respetar a su esposo Yo he oído, a mujer, no, si él me amara más, yo me sujeto. No, no es lo que dice la Biblia. Hay que sujetarse, mujer. Aunque esto esté fuera de contexto social y suene medio cavernícola, es lo que la Biblia dice. Y escuchen, sujetarse no es minimizarse, no es humillarse, no es arrastrarse. Es respetar, valorar, considerar, consultar. Yo hice una pequeña encuesta una vez y pregunté, ¿en tu matrimonio quién elige las vacaciones? En mi iglesia. Y todos los hombres me decían, mi esposa. Mm -mm. Error number one. Eso no puede ser así. Un año eliges tú y un año ahí elijo yo. En su defecto, si a mí no me importa, elígelo tú. Pero ya yo delegué eso. Pero a veces se imponen, no. Es que... Yo he visto esposos. Yo he visto esposas. Que le impiden al esposo que le dé dinero a su mamá. La Biblia dice que, que dejaste padre y madre. No, yo tengo un deber como mi papá de honrarlo y a mi mamá. Eso es control a la enésima potencia. Viceversa también. Yo creo que hay maridos, y, y yo he pasado muchos momentos de molestia, porque hay, la, se enfermó la mamá y la esposa, oye, soy su hija. ¿Quién mejor atender a una mamá que una hija? Y el hombre se siente no, pero no puedes desatender tu hogar porque a menos que hayan más hermanos ahí sí me pongo yo duro un momentico ustedes compartan eso es otro punto porque hay personas también que son atenidas no pero todo en, en, hay que conversarlo todo hay que hablarlo son esas pequeñas cosas lo que lo que produce descontrol dentro de la relación Entonces, quedamos en cuenta que el hombre es el responsable. Esto es muy importante. El pacto aquí es, ¿cómo decíamos que era el pacto aquí? Acerca, nuestro matrimonio será acerca de nosotros. y no, vamos a repetirlo, yo prometo que mi matrimonio será acerca de nosotros y no de mí. Último pacto. Un pacto de pureza. Diga pureza. Seguimos con Génesis 2:24 24 y 25. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre. ¿Es pacto de qué? De prioridad. Y se une a su mujer. ¿Es pacto de? Búsqueda. Y los dos se funden en un solo ser. Este es pacto de? Asociación. En el 25. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos. Pero ninguno de los dos sentían vergüenza. Ese es un pacto de pureza. Cuando la Biblia habla aquí de desnudez, no solo está hablando de la desnudez física. ¿Sabes de lo que Dios está hablando aquí? Que el matrimonio debe ser un ambiente apropiado, donde las parejas estén desnudas emocionalmente, Mental, sentimental y sí, también físicamente. No puede haber ningún tipo de descondrijos. De nada puede ser oculto. Oiga esto. Nada debe ser secretos dentro de la pareja. Y nada es nada. Nada debe ser oculto. Yo no concibo que los teléfonos, por muy personal, yo jamás le toco el teléfono a mi esposa. Ojo, jamás se lo he revisado. Ni ella el mío, creo yo. Jamás. Me parece una falta de respeto. Pero yo no debo tener claves ocultas. Mi Facebook debe estar abierto a mi esposa. Mi esposa tiene las claves de mi, de mi correo electrónico. No puede haber nada oculto eso me ayuda a protegerme yo también. Porque yo no estoy exento de ser tentado. Pero vivir abiertamente, sin nada oculto, me ayuda a que se fortalezca mi matrimonio. ¡No lo lea, ¡No lo lea, ¡No me gusta! ¡No me lo toque! Y hemos visto que la mujer ha insistido y se ha formado lío. Y cuando lo revisa, hay mensajitos extraños. Ay, yo no sé cómo llegó ahí. Hay hombres que se ocultan con la internet, como un tipo que estaba metido en la internet porque la esposa no estaba y llegó ella, no hizo bulla, llegó y cuando ve, el tipo estaba viendo pornografía. Y él dice qué es eso y el hombre, aquí mi amor, orando por esas pobres mujeres que no tienen ropa para que Dios le provea. <risa> cuando se esconden cosas dentro del matrimonio con el tiempo va a haber caos el matrimonio fue diseñado para que nos desnudemos, para que no haya nada oculto, mira, esto es lo que hay esto es lo que soy yo seamos honestos le contemos de nuestras debilidades de nuestro sueño ¿sabe lo que dice la Biblia después que ellos pecaron? Génesis 3, 7 al 10, dice que en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces recorrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Cuando hay pecado dentro del matrimonio, la tendencia es cubrirse. Esa es la tendencia y no la desnudez. Eso es lo que produce el pecado. Adulterio no es solo que te acuestes con alguien. Hay adulterios. Emocionales cuando hay un enganche emocional, sobre todo que las famosas novelas y, y la literatura de ahora, las películas, nos, nos muestran un matrimonio que es que es irreal. Y se acuerdan de los Guaraguajos, esos se convierten en seductores. Profesionales que se aprovechan de la ingenuidad, no solo de la mujer, de hombres también, para seducirlos. De hecho, el caso que nos plantea la Biblia que leímos al principio era del hombre que es seducido por la mujer. Te voy a decir, hermano, ser tentado no es pecado. Ser pecado es ceder a la tentación. Y oye esto, ponlo en tu corazón. No es un asunto de caer en la sexualidad. Va más allá de eso. Cuando cedemos a la tentación, óyeme bien, cuando cedemos a la, tentación, a la tentación, hay tres cosas que se nos roban. La tentación nos roba tres cosas. Primero, nos roba nuestro futuro. Porque por un rato de placer, buscando... Lo que no se nos ha perdido, lo que no existe, una mentira, una ilusión. Nuestro futuro se pierde. He visto personas que pierden a su familia, pierden, se sienten mal. Lo pierden todo, se vuelven después de un adulterio, se vuelven algo más, más bajo que un mapo. La tentación te roba el futuro de la gente que tú amas también. Porque por un placer, por inconformidad, por listo, qué sé yo, sacrificas el futuro de tus hijos. De una mujer que a la larga entiendo que sí la amas. Después que viene un adulterio y cedemos a la tentación, ahí no hay regreso. Ya el daño está causado. Y lo tercero. Te roba tu fe. Se deteriora tu testimonio. Pierde poder ante los demás cuando vas a hablarle de Dios. Entonces, debemos estar alertas, no tener nada escondido. Cuando veas, cuando sientas que hay alguien que te atrae, acércate a tu esposo o a tu esposa y dile, mira, ora por mí. Ayúdame a evitar tal persona. Un hermano me dijo... No, pastor, si yo hago eso, mi esposa me come vivo. No, hay que enseñarla. Dile, cúbreme en oración. Hay una persona que la ve un poco extraña conmigo. Si no te cuidas, puedes engancharte sin darte cuenta. Por eso la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga, esté pendiente. Entonces vas a orar tú por tu problema, y tu esposa va a orar por ti, o tu esposo va a orar por ti. Nuestras esposas tienen las mismas tentaciones que nosotros, solo que el machismo nos ha dicho que nosotros somos los que tenemos licencia para pecar. Debemos protegernos, y eso no teniendo nada oculto. Eso de la Internet, cuídese de la Internet. Yo no tengo, a, no acepto a nadie en mi Internet que yo no conozca. Eso que una hermana de tal, no señor, no me interesa. Si yo voy con mi carro, hoy hablábamos en la barbería con los muchachos, y una hermana me la encuentro en el camino, yo le doy tranquilo el, el, el pon. En Venezuela decimos la cola. Yo le doy el pon, el ray, chévere, no tengo problema. Pero no esperes hermana que todos los días le voy a dar el pon. No. Hay un proverbio sabio, muy profundo, que dice que el diablo es puerco. Y eso es verdad. Un enganche es fácil conseguirlo si no estamos pendientes de la situación. Tenemos que proteger nuestra familia. Porque a veces generamos celos sin querer. Yo aconsejo, oye bien. Yo, cuando era, cuando yo era soltero, yo no tenía problema con aconsejar solteras, casar. No tenía ese problema. Porque no tenía. No puedo decir esa palabra para no se vayan a ofender las esposas. Eso se usa en Venezuela y no es peyorativo. No, tengo, no tenía perro que me ladrara. Sí, no tenía quien darle celos. Pues. Pero ahora sí, ahora me cuido. No doy consejería a mujeres. Y mi esposa no le da consejería a hombres. Y a las parejas los atendemos los dos. Por cuidar a mi pareja. No por cuidarme yo, porque si yo duré 48 años aconsejando al mundo y todo el mundo, y Dios me guardó, porque yo creo que Dios es el que nos guarda pero tengo que proteger el corazón de mi cónyuge, ¿sí o no? Tengo que protegerlo, cuidarlo, y viceversa. Yo tengo una amiga que ella me dice, yo sé cuando fulanito anda con un juju extraño. Ya estoy terminando. ¿Por qué? Porque anda varado todo el tiempo. ¿Sabe cómo se llama eso? Escondiéndose. Se esconde detrás del enojo como para que no le toquen la tecla. Hay otros que para justificar, otras, se recuerdan lo que me hiciste hace 12 años, el 7 de marzo a las 8 de la noche y 25 segundos. Tienes que buscar una manera de, de justificar la situación. A mi esposa y a mí, nos llamó una señora que estaba recién yendo a la iglesia Me dijo, "Pastor, pastor. mi esposa y vamos a salir con, mi esposo y vamos a hacer una diligencia." Perdón. Y dice, "Pastor, por favor, yo no aguanto más, pastor. Esto es muy duro, pastor. Pastor, por favor, venga a mi casa." Y yo le digo, "Simena, vámonos." Me. Bueno, papi, vamos a tenemos teníamos que... No, no, pero primero vamos. Y nos fuimos, pero hermano, con ese carro para la hermana. Llegamos al edificio. Cuando la hermana nos atendió, así, mire, temblaba así, hermano. Temblaba. Nos abrió la puerta del garaje. Subimos al edificio. Nos sentamos con ella. Hermanita, ¿qué le pasa? Mi esposa se sentó. Vamos a orar. Con ella. Ay, hermano, que esto es horrible. Esto es horrible que me está pasando. Esto es horrible. Pero dime, hermano. No, señora mayor, ¿qué pasó, hermana? Mi esposo, hermano. Yo no, no, no puedo soportar Le de descubrir que tiene otro hijo. Uy, yo entendí lo grave del asunto. Eso es un shock, ¿Verdad que sí? ¿No? Y la entendimos y fuimos... Y hermana, ¿y qué tiempo hace eso, hermana? Hermano, eso hace 22 años que lo descubrí. Ay, hermano. te provoca era el alto y le vas el flash El flash al, aire, el flash al aire. Hay gente que están anclados a, a una experiencia del pasado... Y a veces la excusan, la toman. Mira, el adulterio no tiene excusa. No, que ella no me atendía. No, que ella... No, él que no era cariñoso conmigo. No, eso no es excusa. La Biblia dice que cada quien es tentado desde su propia concupiscencia. ¡Ocultar! Por eso el pacto es desnudez. Por eso hoy la, la, el, el, el lo oculto está matando las relaciones. Tenemos que haber, Tiene que haber transparencia entre las parejas. Debe, debe haber tanta confianza que debemos decirnos las cosas. Dentro del ámbito sexual no pueden haber... Mire, yo no voy a dar un tratado de aquí de sexualidad, yo no soy un sexólogo. Siempre la gente anda esperando en este tipo de conferencias porque es, lo toman como un entretenimiento, porque a la gente le gusta lo que es picoso, ¿no? Lo que está conectado. Pero sí le puedo decir algo. Hombres y mujeres, cuiden su área sexual. La Biblia dice que nunca se separen, a menos que sea por motivos espirituales para apartarse en intimidad con Dios y por poco tiempo y por mutuo Acuerdo por causa de las tentaciones. Hay mujeres, y voy a hablar a las mujeres, que usan el, 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 para vengarse la negación sexual. Me duele la cabeza, me esto, y es una manera. Y yo entiendo que hay mujeres, tampoco es que los hombres creen que van a venir a herir a la mujer y después van a tocar la puerta y está. No. Debe haber respeto por todo eso. Pero la sexualidad es un elemento tan importante que ahí debe haber transparencia. Deben decirse las cosas, llegar al acuerdo. Mire, la libido la sexual, la libido de cada gente es distinta. Hay hombres que quieren tener relaciones sexuales todos los días. Pero eso no quiere decir que la mujer tenga que hacerlo todos los días. Hay mujeres que se sienten objetos sexuales. Porque los hombres están tan enfocados en ellos, en este asunto, que piensan que las mujeres... No sienten. Y entonces las tratan solamente como, como un objeto para utilizarla y de cargar sus instintos animales. No, señor. Las mujeres merecen respeto. Y si pensamos que es un vaso más frágil, hay algo que se llama el rito de la sexualidad, donde debe haber un preámbulo. Que no comience en la noche a acariciar y tocar. No, debe comenzar en la mañana con el buen trato con delicadeza, porque es un vaso más frágil. Los hombres tienen necesidad de llegar a su clímax. Las esposas también. Pero hay veces hay un, hay un estado tan egoísta en el hombre que muchas veces solo piensa en, su mismo, en sí mismo. Entonces, esto hay que tratarlo de la manera más adecuada. Llegar a acuerdos sexuales en el tiempo que vamos a estar. Mira, no me gusta esto. Porque una mujer por ser esposa no se puede prestar a todo lo que el hombre se le ocurra. Sobre todo muchos hombres que vienen del mundo con mañas de tratando con personas que no deberían y creen que su es esposa, tiene que ser lo mismo. ¿Sabe uno de los problemas actualmente? La pornografía. Qué triste que la iglesia no se escapa de ello. Y la, y la pornografía vende modelos distorsionados de la sexualidad. Y hay hombres que son tan impactados y absorbidos por la pornografía que quieren encontrar en su esposa la manera de vaciar todo lo que la pornografía les produce. Y eso rompe algo dentro de la relación porque la pornografía es mentira, es ilusoria. Por eso si hay alguno aquí que ve pornografía, por favor, trabaje con eso. Rompa con eso. Es una mentira del diablo. Oiga bien, que distorsiona lo hermoso que crió Dios de la sexualidad. Entonces, cuídense en el área sexual, estímense, considérense, háblense, háblense con transparencia. También hay hombres que tienen la libido baja, más baja que la mujer. Hablen con ella, díganle, mira, teme paciencia. En cierta edad, el clímax baja. Mire, tienen que entender eso las esposas. No, pero es que dicen que después de los 40 es que uno se pone candela. A veces son mitos sí. Sí, hermanos, y esas cosas afectan la relación. Y se trata de que no haya desnudez. Vamos a hablar. Yo creo que el amor está por encima de todo, porque a la larga la sexualidad entonces se va a morir, ¿verdad que sí? Eso es un ciclo, pero, pero el amor nos va a ayudar a permanecer para siempre. Entonces, lo sexual debe haber comprensión. ¿Hay algo normal? Bújense un consejero. Alguien que sepa de esto, acérquense al pastor, háblele, convérsenle, búsquense una persona experimentada en, en, en el área, que, 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 que sea profesional, para que los ayude a arbitrar dentro de esto. Yo me he horrorizado de algunos programas televisivos de orientadores sexuales hoy día. Es una cosa que a mí me daría vergüenza nombrarlas aquí hoy pero que eso es lo que estamos oyendo hoy día nosotros. Y si vemos que todo es bien, que estamos entendiendo que hay una nueva cultura hoy establecida, que está desplazando al, al humanismo. Y es el relativismo o el posmodernismo donde nada es bueno y nada es malo. Todo depende de quién lo haga. Y esto está torciendo las mentes. Por eso, nada oculto. Todo debe ser franco directo y abierto para poder tener relaciones saludables. Quiero cerrar con esto. El pacto aquí es, yo prometo, dígalo, confiar en ti y no esconderme de ti. ¿Qué tal si te pones de pie? Si están las parejas... Tómese de las manos las parejas. Hermanos, estos cuatro pactos requieren trabajo arduo todos los días. Óyeme bien, tu matrimonio es la empresa más grande que puedes llegar a dirigir en tu vida. Créemelo. Y es el complemento más claro del verdadero éxito. Hay gente que se ufana de ser exitosos en los negocios, pero tienen matrimonios destruidos. No existe tal éxito. Pero recuérdense, siempre el secreto será Dios en este asunto. Que Dios sea el centro de todas las cosas. Aquí el secreto es trabajo, es aplicar los principios, es ser constante, es no decaer, es trabajar, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, siempre de lo mismo, es sopesar la importancia del matrimonio, ¿qué estoy dispuesto yo a dejar para expresarle a mi cónyuge? ¿Cuánto lo amo o cuánto la amo? Porque eso eleva el corazón. Y le voy a dar un consejo. Si usted cree que le ha fallado a su cónyuge, hoy en la intimidad de su casa, pídale perdón. Pero dígale por qué le está pidiendo perdón. Y haga un propósito de enmienda y dígolo, te necesito que me ayudes para trabajar en esta área. Mire, yo sé que la situación está difícil, hoy día a todos los niveles. Y le digo, Venezuela no tiene comparación. No tiene comparación. Pero aún así, uno debe aprender dentro de sus posibilidades, apartar algo del presupuesto para compartir con el cónyuge. No hay ninguna inversión de mayor valor que la que usted pueda hacer a favor de su cónyuge. Saque a su esposa o a su esposo, porque no la iniciativa puede ser de ella también, del entorno. Búsquese un hermano, un amigo, un familiar, cuídame a los muchachos esta noche. Hoy vamos a, vamos a sacrificar un dinero, pero es una inversión, no es. Y vámonos por un hotel aquí, Lo la orilla de la playa, y vamos a pasar una noche distinta. Nos compramos una botella de champ... No, eso no. no. Eso no, pastor. Eso no. Pero no, pero si no echamos una buena hartada. De camarones. Va a ser un bótate. Ese día ella se compra... ella Ese día se compra a ella... Una ropa de noche bien chévere. Sí, esa noche es importante. Eso debe hacerse periódicamente. Mientras tanto... No como salió aunque sea Wendy... Pero deben compartir, y también en familia. Un día que no hayan posibilidades, no sé, llévense un mantel y pónganse en algún sitio, ¿verdad? Y coman algo. O sea, debe estar eso avivándose constantemente. Atrévanse a hacerlo. Yo sé que la bendición de Dios va a estar sobre usted. Cuando eh, eh, mi esposa no tiene documentos en Venezuela. Es un, un tema por ahí feo. Pero una de las cosas que siempre pensábamos era que cuando ella tuviera sus papeles, nosotros íbamos a venir a San Toma porque Soto nos dijo que nos iba a regalar, él tenía un resort para estar unos tres o cuatro días en un hotel aquí. Y se fue Soto aquí. esta qué es eso? Qué malicia. Bueno, no importa. Pero venimos a San Toma, aunque sea igualito. Y el pastor nos, 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 nos lleva a su casa, ¿verdad? Pero ese es un anhelo que hay en nuestro corazón de venir aquí a San Tomás con mi esposa. Yo sé que muchos hermanos lo quieren porque me lo han dicho. ¿Cuándo trae a Simena? ¿Cuándo trae a Simena? Queremos hacerlo, hermano. Ore por nosotros, para que Dios abra todas las puertas y podamos darle su, conseguirle su papel y yo la voy a, y yo voy a pedir su visa. Obviamente me la da. Hermano, Dios me los bendiga y los felicito por haber estado aquí. Aplicación es el principio. Y Dios es el secreto. Y vamos a ver matrimonio sólido. El modelo, la gente allá afuera necesita ver modelos. No necesita ver fanáticos en las iglesias con matrimonios destruidos. Los vecinos no tienen por qué estar oyendo gritos de pelea, porque no los vas a entusiasmar a la fe. Porque es lo que dicen? Si con esto Dios no puede hacer nada, lo ¿no crees, lo va a hacer conmigo. No, y no se entusiasman de verdad a seguir al Señor. Tu familia, que los vea a ustedes en esos líos, no se entusiasma por la fe. Acuérdense el principio, si tu fe no funciona, no funciona, no la exportes. Vamos a orar a Dios. Señor, gracias, porque tú eres el origen de estos pactos. Gracias porque en, tu, en la empresa del matrimonio no nos dejaste solo sino que tú te involucraste directamente y te hiciste parte de esto. Porque tú sabes que separados de ti, nada podemos hacer. Y entre ese nada está el matrimonio. Permite que, que los matrimonios puedan conocerte y llegar a tus pies, Señor. Pero también que cada pareja que ha estado aquí, cada persona que ha estado aquí, se convierta en un vínculo para ayudar a otras parejas a llegar a tus pies y a solidificar sus matrimonios. Ayúdales y a, 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 a energízalos para que trabajen a favor de sus parejas, que tengan la suficiente entereza y valor para conversar los asuntos que le molestan y llegar a acuerdos, a transar cómo deben manejar su matrimonio. Dales humildad sobre todas las cosas. Tú lo sugeriste. Que aprendiéramos de ti que eres manso y humilde de corazón. Haz gente humilde de corazón para entender sus roles. No necesitamos que la sociedad moderna lo entienda. Basta con que tú lo dijiste y te creemos. Pero danos la humildad para aceptar los roles y vivir en ello. Porque estamos persuadidos que vamos a ver resultados. Que tu bendición sea sobre los matrimonios de esta iglesia. Que tu bendición sea sobre aquellos que se quieren casar. Ayúdale, Señor. Probéles la ayuda idónea. Dales criterio para hacerlo. Y sobre todo, deseos de oír tu voz y escucharte a ti, Dios mío. Así que en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias en esta noche.